1: Jensen. Ik heb hem weer bij de hand. Mijn uh, wereldberoemde bloeddrukmeter. Want ik zal hem nodig hebben. Uh, voor deze show vandaag. En ik heb mijn bloeddruk gemeten vlak voor de show. En dat was perfect. 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 Maar ik weet hij gaat stijgen. Het komende, uh, komende uurtje. Want... Um, we gaan het hebben over verkiezingen en over onze vaderlandse politiek. En dat is natuurlijk bloedirritant, en, uh, maar het moet even, want volgende week zijn er verkiezingen in Nederland. Dus we gaan toch eventjes wat aandacht besteden aan die verkiezingen. Maar meestal als het over dit soort dingen gaat, over de dommigheid de van Den Haag en de dommigheid van uh, de verkiezingen... dan stijgt mijn bloeddruk, ik word kwaad, ik vind het oneerlijk, ik vind het onterecht. En ja, uh, yeah, ik heb hem dus eventjes bij de hand... Want ik moet op mijn gezondheid letten. Sowieso heb ik namelijk de langste verkoudheid aller tijden. Twee weken en mijn stem gaat en komt. En ik heb wel een mooie, zware, donkere stem. Maar ik uh, voel me goed genoeg om de show natuurlijk te doen vandaag. En, 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 ja, dan, als we dan over politiek gaan hebben, maar voornamelijk Nederlandse politiek. Dan is het zo irritant, want het is allemaal zo dom. Um, ik heb een aantal e-mails gekregen van jullie. Naar aanleiding van de vorige uitzending. Waarin ik dus eigenlijk gewoon zei van... Joh, het heeft allemaal geen zin in die verkiezingen te stemmen. Wat heeft het nou voor zin? Kijk, en je weet, dit is een programma waar je heel veel nieuws krijgt. Heel veel informatie, heel veel feiten. En als bonus krijg je af en toe mijn eigen mening uh, erbij. Dus dat is een bonus. Maar dat is mijn eigen mening. Dat is dat iedereen vrij is zijn eigen mening te hebben. En mijn gevoel is echt van waarom zou je nog gaan stemmen? En ik ga onderbouwen waarom ik dat zo zeg. Maar dat betekent niet dat ik zeg dat mensen niet moeten gaan stemmen. Laat me daar duidelijk over zijn. En voornamelijk ook omdat ik ook uit Den Haag, uit politieke kringen... Eh, hebben ze ook ge gevraagd mij daar niet mee door te gaan... Eh, om eh, mensen het zeg maar... Ja, de wil te ontnemen om te gaan stemmen, want dat kost zeg maar bepaalde partijen heel veel zetels. Dat is mij gevraagd. Natuurlijk eh, schouder ophalen, trek ik me daar niks van aan. We zijn hier onafhankelijk. We luisteren naar niemand. We zijn niet geaffiliëerd met welke politieke partij dan ook, of met welke politicus, of met welke. Eh, eh, Overheidsinstantie of met, uh, met adverteerders of met een groot mediaconcern. Nee, wij doen het hier compleet onafhankelijk. Dankzij jullie steun, dankzij jullie support. Jensen.nl, hou ons in de lucht, alsjeblieft. Het is belangrijk. Um, dus, maar dankjewel. Daarom kunnen we dit doen en kunnen we praten zoals we nu praten. En ik denk dat dit ook voor mij weer een zeer gevaarlijke uitzending gaat worden. Want. Het ding is, er is iets nieuws in ons leven gekropen. En dat is eigenlijk sinds de verkiezingen van Joe Biden. of de verkiezing van de. de, de, de die nep in Amerika. Dat je mag niet meer zeggen dat je twijfelt aan een verkiezing. En ik, ga nog wel, ik, ik, ik zie dat nog wel gebeuren: dat het strafbaar wordt. als je er vraagtekens bij zet. Want je weet, het is. en het, het is altijd hetzelfde patroon. Als de establishment. en de rest-in-peace media. Mensen keihard aanvallen als je iets ter sprake brengt of als je alleen al een vraag stelt. Als je dan meteen zwart gemaakt wordt, als je meteen onder de bus gegooid wordt, als je dan meteen monddood gemaakt moet worden. Dan is het doorgaans, is er iets mis met daadwerkelijk wat je aanstipt, dat klopt dus, maar dat moet gewoon of, 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 het Genegeerd worden dat moet gewoon, dat mag je, Daar mag je niet over praten Als je ergens niet over mag praten Dan is het juist het teken dat je erover moet praten Want dan kom je erachter dat het waarschijnlijk klopt Je twijfel of, Hetzelfde met Kiona Vanaf dag 1 meteen zwart gemaakt Nee, Of, of vaccins En op een gegeven moment komt het allemaal weer naar buiten Dat het allemaal klopte Die mensen die vanaf het begin af aan zeiden dat er iets niet klopte maar je wordt wel meteen aangevallen. En een van die nieuwe dingen is verkiezingen. Verkiezingen moeten gezien worden als iets heiligs. Zeg maar het proces. En hoe stemmen geteld worden. En daar mag je geen vragen over stellen. Je moet accepteren dat het 100% eerlijk gebeurt. Dat moet anders pakken ze je linksom of rechtsom en gaan ze natuurlijk de belachelijke woorden uitspreken als van ja hiermee breng je de democratische processen, is heel gevaarlijk als je het democratische proces van de verkiezing in twijfel brengt. En dan mag je er dus niet over praten. En je mag niet met bewijzen komen, je mag niet aantonen dat er daadwerkelijk uh, gefraudeerd wordt in verkiezingen. We nemen namelijk altijd aan dat dat gebeurt alleen maar in Afrika of in Latijns-Amerika of in dat soort landen want dat is heel gewoon. Daar mag je wel over praten. Ja, die verkiezingen zijn nooit echt. Dat is allemaal corrupt. Zijn dictators. Blablabla. Bla bla. Maar nee. Wij in het zogenaamde vrije Westen. En wij in de democratische Westen. Wij zijn allemaal zo eerlijk. Het gebeurt allemaal zo eerlijk en oprecht. Je kan daar niet eens een vraag over stellen. Want als je dat doet, dan ben je gevaarlijk. Want je moet dat Vertrouwen. Je moet vertrouwen hebben, 100%. Je mag geen vragen stellen. Je moet vertrouwen hebben in vaccins. Je moet vertrouwen hebben. En als de overheid zegt dat er een, een, een killer virus is, dan moet je daar vertrouwen in hebben. Anders word je gewoon afgebrand, afgeslacht en weet ik wat allemaal. Als je vragen stelt bij de oorlog in, tussen Rusland en Oekraïne... Of, of als je zegt wat er in de Gaza aan de hand is... je moet één lijn volgen, doe je dat niet, dan word je aangevallen. En doorgaan is, is dat het teken dat je juist vragen moet, moet stellen. En dat er iets niet klopt. En ik denk dat het zo gevaarlijk is tegenwoordig... als je verkiezingen in twijfel trekt... en als je ook het proces in twijfel trekt... dat, 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 dat is echt met gevaar voor eigen leven. Ik heb dan een, 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 even een paar voorbeelden... Waarom het, en dat heb ik al zo eerder uitgezonden... maar het is belangrijk. Kijk, want het is inderdaad waar. Als je geen vertrouwen meer hebt in dat hele proces... van stemmen... dan heeft het inderdaad geen zin meer. En dan is er dus geen democratie meer. En ik spreek het hardop uit dat ik sinds zeker, weet ik het zeker, sinds die Trump-verkiezing, dat er iets niet klopt. Die te, die, dat klopt gewoon niet. Wat er, in, wat er daar gebeurd is in 2020, dat, dat kan niet. Het kan niet wat daar gebeurd is. Anyways, daar kom ik zo ook weer op terug. En het bewijs is er. Je ziet het gewoon. En iedereen die een beetje onderzoek doet en iedereen met een beetje open mind ziet dat daar gewoon iets niet klopte. Nou ja, dat heeft mijn hele beeld veranderd van verkiezingen. En toen ben ik gaan afvragen, gaat het in Nederland ook wel uh, 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 correct? Helemaal correct. Maar daar mag je dan geen vragen over stellen. Want dan, oh, dan ben je gevaarlijk. Maar hier, dit was bijvoorbeeld een hacker in het programma Wie van de Drie. Of al programma's Wie van de Drie. En dat is dus drie personen die iemand proberen te. moet je raden wie de echte hacker is. Nou, dit was de echte hacker. En dit zei deze echte hacker. Dus dit is niet iemand die deed alsof die hacker was. Dit, dit was de echte hacker. In uh, 2021, 10 oktober 2021. Over verkiezingen hacken. En ik werk voor uh, banken, ook overheidsinstellingen. Soms in binnenland, buitenland. Mag ik uh, inbreken?
0: En wat is het grootste <lacht> lek dat je ooit hebt gevonden?
1: 4,5 jaar geleden. ...kwam ik erachter hoe je Nederlandse verkiezingen kan hacken. Huh? En uh, we stemmen met potlood en papier... ...maar dat gaat dan op het gemeentehuis... ...gaan al die uitslagen van stembureaus... ...die gaan dan in een soort van Excel-bestand uh, worden die ingevoerd... ...en dan berekent de computer wie in Nederland mag regeren. En dat bleek toen 4,5 jaar geleden zo lekker als een mandje te zijn. Hè? Huh? Hè? Oh, Wat? Nou, kijk, dit moet natuurlijk op de voorkant van de krant... Uh, ...iedere dag, en zeker nu... Maar het enige wat, wat die rest in peace media dan natuurlijk daarbuiten buiten brengt... die komt dan met een statement van de kiesraad en die zegt... Nee hoor, alles klopt. Ja, maar dat is geen onderzoek doen en dat is niet kritisch zijn. Als deze hacker dit zegt... dan weet je dat dat, dat, dat zo lekker is als een mandje. Hoe weten we zeker dat het klopt? Want het gevoel is iedere keer dat die verkiezingsuitslag niet klopt... met als je mensen op straat spreekt. En... Mensen klagen altijd over weet je wel, dat het uh, slecht gaat en minder gaat. Hoe kan het dan dat diezelfde mensen constant herkozen worden? Ja, dat demotiveert natuurlijk. Het demoraliseert constant die verkiezingen. Want mensen krijgen niet de uitslag die ze willen en die ze verwachten. Dus, dit is één voorbeeld. Ik heb hier nog een voorbeeld van de ICT-expert Arjen Kamphuis... Arjen Kamphuis is een ICT-expert. En die kwam bij RTL Nieuws met... Uh, die deed er daadwerkelijk een item over RTL Nieuws. En ik... Uh, ja, zeker zien hoe ze zich ontwikkeld hebben de afgelopen jaren... RTL nep Nieuws Dat begrijp ik wel dat ze hier niet uh, verder op in zijn gegaan. Maar... Arjen Kamphuis, die zegt hier dus gewoon, deze ICT-expert, precies wat hier aan de hand is en hoe zorgelijk het allemaal is.
0: Uh, uh, dingen mee doen die het leiden tot verstoringen. En dan misschien dus niet tot geslaagde verkiezingsfraude, en dat is het allerergste, maar wel tot bijvoorbeeld onrust in het proces. Mm -hmm. En daarmee mogelijk verlies van het vertrouwen in het proces. En dat is bijna net zo erg als, als, als fraude.
1: Maar als de kiesraad zegt, nou, we hebben dingen aangepast, het is veilig nu zo, wat zeg jij dan?
0: Ja, maar dat is dezelfde kiesraad die de stemcomputers in 2006 ook goed vond. Dus ja, daar heb ik niet, met respect niet automatisch vertrouwen in.
1: Maar hoe, 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 hoe ga je het antwoord? Wat, wat is jouw antwoord tegen? Behalve dan, ik vertel je niet, ja. maar hoe vind jij het niet veilig? Uh,
0: ik zie helemaal niks over bijvoorbeeld uh, gedetailleerde eisen en normen over hoe de systemen ingericht moeten worden waar die software op draait. Dus je hebt het ene probleem: de software zelf, die heeft mogelijk technische fouten waar. Uh, waar manipulatie mee kan. Maar dan de computer waar die software op draait. Is die wel veilig ingericht. Wanneer was de laatste keer dat die aan internet ging. was dat recent. Uh, wat is er daarvoor mee gebeurd. Wie kon er allemaal bij. Al dat soort dingen. Ja je moet daar toch heel gedetailleerd en fanatiek dat inregelen. En dan moet je ook dat uit laten voeren. Door mensen die dat ook kunnen. En die het echt snappen. Juist. En er moet toezicht op zijn dat het ook gebeurt. Onafhankelijk. En dan moet je dus zien dat daar toezicht er is. Mm. En we moeten heel goed weten wie die mensen zijn. Als een, een gemeente bijvoorbeeld zijn IT. grotendeels heeft uitbesteedt. Worden dan de computers die de stemmen tellen ingericht door medewerkers van een privaat bedrijf? Mm -hmm. En wie zijn dat dan? Dus daar zit een hele keten nog van dingen achter. En mijn zorg is dus dat als zelfs die relatief eenvoudige softwarebugs niet opgelost worden... en er is geen toezicht op de verdere technische uitvoering... Dat, dat, dat die dingen in samenspel kunnen leiden tot heel veel risico's... en dat we daar dus gewoon, zeker ook als burger, helemaal geen zicht op hebben... op ja, wat is nou het kwaliteitsniveau en het risico'sniveau en daarmee ons vertrouwen in dit proces...
1: Heel valide allemaal. Zoveel gezond verstand. Het klopt helemaal als een bus wat deze Arjen Kamphuis zei. Het klopt helemaal. Dit is gewoon precies zoals je dat moet insteken... zoals je het moet onderzoeken of het allemaal wel klopt. Precies op die manier. En weten wie het onderzoek doet... en niet zomaar afgaan op een statement van de kiesraad... of van de gemeente of van de overheid zelf. Nee, dit moet heel erg onderzocht. Dit is als burger zo belangrijk om vertrouwen te hebben in dat proces... Dus hij stipt dit aan, hij kaart dit aan. Het is fantastisch, deze gast. Deze is een, dit is een echte expert. Laat hem er onderzoek naar doen. Hij, hij brengt dit naar buiten. Hij doet dit voor, voor, de, voor zijn, voor zijn mede-Nederlander. Niet lang hierna... vinden ze hem verdronken... in een, in een meer... in Noorwegen. En is het een kano-ongeluk. Of een canoe. Hij is met zo'n kano gegaan... en ze vonden midden op een meer... in Noorwegen verdronken. Ja, ik bedoel... Het, ik, 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 bedoel ik, ik, zeg, ik zeg niet... Ik kan niet beweren... Ik kan dat niet concluderen... Ik kan dat niet... Maar het is natuurlijk heel schimmig allemaal... En je hoeft de Godfather er niet voor gezien te hebben... Of je hoeft niet te, te zien hoe de belangrijkste man... Die het licht kon Laten werpen op... Zijn licht kon laten schijnen op werpen op... De JFK-moord... George de Moran Die ze vonden ze ook opeens... In een meer in Florida... Verdronken. Ik bedoel, het is allemaal... Ik, weet dat, ik kan het niet bewijzen, dat zeg ik hier ook echt heel erg hard. Het is alleen... Ja, als zijn legacy dan is van deze Arjen Kamphuis... is dit een heel goed stuk, omdat hij, dat, dat hij kaart dit echt aan. En wil je echt vertrouwen hebben in dat verkiezingen goed gaan... en zeker zijn, en dat, dat, dat als je dat vertrouwen hebt... En moet hebben. Natuurlijk als burger. En dat is een echte democratie. Dan moeten ze veel meer bewijzen. En er moet veel meer toezicht zijn. Op hoe zo'n stemming dan gaat. En ik, 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 nogmaals. Je krijgt hier veel feiten. je krijgt veel informatie. En als bonus krijg je mijn eigen mening over dingen. En mijn eigen gevoel over dingen. En dat is van mij. En daar kan je mee doen wat je wil. Maar ik zat te kijken naar die verkiezingen in 2016. Van uh, Trump tegen Biden. En het was overduidelijk. Kijk, er zijn een aantal dingen te zijn gewoon feiten. Je krijgt een zittende president heel moeilijk weg na één termijn. Het tweede is. Als het goed gaat met de economie en dat soort dingen. dan krijg je vaak een vervolg. Op, uh, weet je, of, uh, krijgt de president de tweede termijn. Uh, het, het gebeurt zelden dat iemand in één termijn geloosd wordt. of uh, in, een, in een echte verkiezing. In een, in. Dus. Het leek er gewoon echt op. Natuurlijk hadden ze Cyona ingebracht. Dus daar heeft Trump de grote fouten gemaakt waar hij is gewoon eenmaal ingestonken. Maar um, een van de dingen dat Kyona natuurlijk van elkaar gekregen heeft, is dat het hele stem. De methodiek veranderde. Voor het eerst in de geschiedenis in Amerika kon je gewoon, en vroeger kon het wel, ik ga het weer eens een keer uitleggen, want ik krijg altijd wel wijsneuzen die zeggen van, nee je kon altijd al insturen hoor, je stem van, van als je in het buitenland woonde. Ja, maar dat moest je door een heel proces, je moest jezelf aanmelden. Het ging voornamelijk om, natuurlijk om legerpersoneel en dat soort dingen. Nu was het dat heel Amerika kon gewoon stemmen met een stembiljet. Die stembiljetten werden gewoon verstuurd per post naar nou, alles en iedereen en je kon het terugsturen en het werd, ge, uh, werd geteld. Er was geen goede controle hierop. Helemaal niet. Het was zo lek als een mandje. Dus het, het, het hele stemproces is aangepast. Nou, toen kwam die verkiezing. We zaten te kijken met z'n allen. Trump ging in de. won overal. Won overal iedere staat. Toen werd om drie uur s'nachts werd. Of twee uur s'nachts, het was een rare tijd. K uh, liep Joe Biden naar buiten. En die zei van, oké, okay, het stemmen is nu overal gestopt, want het is te laat en we hebben te veel uh, mail-in ballots. Dus we gaan morgen verder met stemmen en uh, we, we zien het resultaat morgen wel. Nou, iedereen gaat slapen, iedereen gaat naar bed. Trump won in alle staten die hij moest winnen. De dag daarna, oh, hadden ze allemaal van die stembiljetten geteld. En, uh, oh, Biden uh, had een inhaalslag gemaakt en die stond opeens voor. Met als resultaat, daar komt hij, wat, wat natuurlijk gewoon onmogelijk is. Biden wint State of Arizona, dat was de allerbelangrijkste. First Democrat to do so since 1996. Dus een, 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 een Democrat wint Arizona, waar Trump heel populair was. Die hij vier jaar daarvoor makkelijk won. En opeens, de belangrijkste staat die hij moest winnen, ging de dag na de verkiezing ging van Trump naar Biden. Voor het eerst in 96-democraat. En dit is het meest belachelijke. Biden surpasses Obama's 2008 popular vote total. Met andere woorden, we moeten denken dat Joe Biden, die in zijn, deze seniele man, die in zijn, in zijn kelder zat. Hij, hij deed een campagne in de kelder, want hij was bang voor COVID, weet je, zogenaamd. Het ging allemaal in de media. En hij wint meer stemmen dan Obama. Meer stemmen dan Trump. En Trump had meer stemmen dan vier jaar daarvoor. Maar Joe ging daar nog even overheen. Nou ja, en dan kom je natuurlijk in het proces van... oké, okay, wat is daar dan gebeurd? Nou, dan langzaam maar zeker... kijk, geen rechter brandt zijn vingers eraan natuurlijk. Hè? Niemand wil... Uh, weet je, wat is weer een democratische proces. Want als je vragen stelt... en als dingen niet kloppen... bij een verkiezing... dan... ja, nee, dan... dan, dan Zet je alles op het spel, weet je. De democratie dit is zo belangrijk allemaal dat we er vertrouwen in hebben. En dat vertrouwen mag niet uh, geschaad worden. En het zijn rechterbrand zijn vingers daar natuurlijk niet aan. Maar toch zijn er genoeg rechtszaken geweest... waar het duidelijk is en waar het blijkt... van dat er geschumeld wordt met stemmen. Kleine juridische overwinning voor Team Trump in Pennsylvania. Sommige briefstemmen niet meegeteld. Nou, zo zijn er heel veel uh, van, van die stemmen. Maar kijk de film 2000 Mules. Dat is zo ongelooflijk... Uh, eh, belangrijk om te zien hoe ze dat gedaan hebben, die fraude. En gewoon aantoonbaar fraude. Met allemaal pakketten met van die mail-in ballots, die stembrieven, gewoon die, met pakketten bezorgd. Op verschillende plekken. Het is bewezen. En het, het laat het daar zien. En het mooie is aan die film, daar wordt het ook getoond aan sceptici. Die allemaal zeiden: van ja, dat kan niet, de, de, de verkiezingen die zijn altijd eerlijk. En er is een Trump-verhaal. En. Die mensen zijn helemaal omgegaan na het zien van die film en van dat bewijs. Maar geen rechter zal zijn hand hier aan willen branden, verbranden. Want het is te gevaarlijk. Ze durven het niet. En daarom blijft dit maar doorgaan. En om nogmaals even dit erbij te halen. Dit is zo'n soort ding. En dus is ook voor volgende week. Laten we kijken of dit ook in Nederland gebeurt. Vote rigging. How to spot the telltale signs. Met andere woorden, als je een stemming wil ja, corromperen of als je gewoon een nepstemming wil of een illegale stemming. Dan zijn dit de dingen waar je naar moet kijken. Too many voters. Dus te veel stemmen. Nou, dat is het overduidelijk daar in Amerika gebeurd. Hoe kan nou Trump meer stemmen hebben dan vier jaar daarvoor, Miljoenen hè? En Joe Biden heeft nog meer dan Donald Trump. Dat is, dat is een record van mensen die zijn opkomen dagen. Wat natuurlijk nooit gebeurt. Dus dit is, maar het is van de BBC, dit is uit 2016. Ik vind dit zo'n goed artikel, want dit klopt gewoon. Alleen als je dit dus toetst aan verkiezingen in het Westen... dan ben je dus gevaarlijk. Je mag daar geen vragen over stellen. 2020 turnout is the highest in over a century. Nearly every state hit a new high mark. Dus dat was 2020, Washington Post. Dus de BBC zegt zelf, en ze hebben dit gewoon dit artikel geschreven... naar aanleiding van verkiezingen in Afrika... die overduidelijk illegaal waren en over corrupt. En daar hebben ze dus zo'n zo 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 lijstje gemaakt... van dingen die altijd opvallen als er zo'n verkiezing heeft plaatsgevonden. Dus te veel stemmen. Te veel stemmen. Nou, dat is dus inderdaad ook gebeurd in 2020... A high turnout in specific areas, dat was in Amerika ook zo. Het was op al die st staten die Joe Biden moest winnen hè, de dag daarna... die Trump won op de avond van de verkiezingen... en de dag daarna opeens een enormes, enorme spike, een enorme groei in het stem, aantal stemmen. En eh, voornamelijk Pennsylvania springt daaruit, zoek het op. Record 5.5 million voted in Michigan, highest percentage in decades... 5,5 miljoen. Dus dat is een Michigan, eentje die hij ook moest winnen... en die die vier jaar daarvoor kansloos had Hillary, Hillary die verloren de democraten. En de democraten winnen doorgaans Michigan niet. Large number of invalid votes. Nou, dat heeft, daar zijn wel uitspraken geweest van Amerikaanse rechters... dat het inderdaad zo is. Zelfs naar het onderzoek wat de staat zelf gedaan heeft. Um, en naar de verkiezingen in Arizona, Maricopa County... Daar is echt uitgekomen dat er gewoon een aantal votes... die, die klopten niet en die zijn niet traceerbaar. En, maar die hebben ze toch gewoon even meegeteld... met de officiële verkiezingen. Maar ze zijn niet te traceren en het klopt niet. En dat waren er meer dan genoeg om die verkiezing te turnen... van Biden naar Trump. More votes than ballot papers issued. Dus met andere woorden, er zijn meer stemmen dan dat er... Stembiljetten zijn getekend. En het ding is dat, dit is natuurlijk in Amerika ook gebeurd, omdat voornamelijk dode mensen hebben gestemd. Dat is ieder, iedere keer wel zo, maar nu natuurlijk extreem vaak. Vanwege dat nieuwe, dat je met een brief, dat je gewoon je stem in de brievenbus kan doen. In plaats van dat je ergens naartoe moet gaan. Results that don't match. Nee, goed, oké. Okay. Delay in announcing results. Nou, dat is natuurlijk even... En dat hoor je nu ook al. En Hugo de Jonge heeft ons gewaarschuwd. Hij zegt, het zou zomaar langer kunnen duren... voordat we de daadwerkelijke uitslag hebben... van de verkiezingen volgende week. Onze nieuwe minister van Binnenlandse Zaken. Die expert is van huizen en dan van vaccins. En nu gaat hij over onze verkiezingen. Het is niet te geloven wat een talentvolle man dit is. En... Dat zijn ze. Allemaal bewijzen. Elon Musk suggests voter fraud is widespread. En dat doet hij naar aanleiding van dit. Court overturns uh, win in Bridgeport primary calling evidence of fraud shocking. Dus in Connecticut komen er nu ook uitspraken dat het gewoon, het is gewoon zo frauduleus is allemaal. En dus kort, ja. Dus Elon Musk stelde daar vragen over... Het is niet te geloven, zoveel bewijzen. Maar je wordt gek verklaard. Want je moet het accepteren. En dit is zo slim en sluw. En voornamelijk vanwege het feit dat de domme mensen... die krijgen dan de, de verkiezingen die, die makkelijk te beïnvloeden zijn... die makkelijk te programmeren zijn die krijgen dan de uitslag die ze willen namelijk dat er een of andere corrupte sukkel en waarvan ze alles geloven die komt er te zitten en niet gevaarlijke rechtse mensen of gevaarlijke mensen met gezond verstand nee nee ze willen gewoon die sukkel ze willen graag horen wat ze, wat ze gewend zijn te horen en iedereen die iets anders zegt is een gevaar maar die krijgen ze dan dus die gaan het altijd wel opnemen voor dat resultaat omdat het toch altijd wel, 60, 40 zijn of uh, 55, uh, 45. Maar 45% is genoeg, om genoeg lawaai te maken, om te zeggen het klopt allemaal wel. Maar het, en dan heb je natuurlijk de rest in peace media die natuurlijk een agenda aan het uitvoeren is. Waar die domme mensen allemaal intrappen. Maar de wakkere mensen die hebben zoiets van, het klopt allemaal niet. Waarom gebeurt dit? En nu toch ook veel vragen over die verkiezingen overal. Dus ja, en dan hebben wij dus volgende week weer verkiezingen. Dus ik begon daar, zit ik fout dat ik twijfel of, of het nog wel zin heeft dat stemmen. Nou, dan kom ik bij het, het, het inhoudelijke stuk. En dat is van, heeft het, het, het maakt niet uit wie er zit, uiteindelijk doen ze allemaal hetzelfde. Ik zeg altijd, weet je, linkse mensen zijn duivels en rechtse mensen zijn dom. Ik generaliseer even. Dat links-rechts denken is zo ouderwets en zo klopt allemaal niet meer. Het gaat om issues. Het gaat om daadwerkelijk dingen die belangrijk zijn. Echte dingen. Het gaat niet om links of rechts. En mensen zitten daar nog zo vast in. En ze zien niet dat het allemaal één is. Want waarom zeg ik dat rechts dom is en, uh, en links duivels... Nou, omdat de linkse kerk die voert al die duivelse plannen uit... Dan de globalisering. globalisering uh, alle nonsens van climate change. Weet je, er kunnen geen genoeg vaccins zijn voor virussen die niet bestaan. Eh, ze trappen over en Ze gaan over, dat zijn de alles is echt mensen. En het is duivels. En de ding is: van links is altijd, die maakt altijd de, de tegenstander. die heeft niet zoiets van. oké, okay, we zijn niet met elkaar eens. maar oké, okay, jij kan denken wat jij denkt. Ik kan denken. Wat je denkt. Nee, nee, nee. De tegenstander van links. die moet altijd dood. En als dat gebeurt op straat, midden op straat, doodgeschoten. is het ook prima. Ja. Of als je wordt aangevallen met een paraplu of met wat dan ook. Prima, ja, dan had je dat maar niet moeten zeggen. Je moet zeggen wat wij uh, willen. Dat is een soort van fascisme, communisme. Het uh, uh, is, is afgrijzelijk. Daarom zijn ze duivels. Maar rechts is dom. En waarom? Laat trappen ook altijd in dezelfde valkuilen overfocus op uh, immigratie en dat soort dingen. Ik weet natuurlijk dat dat een probleem is, maar het is een overfocus. Eh, maar ook dan komen ze aan de macht. En dan zie je ze op een gegeven moment gewoon helemaal dingen doen die, 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 die je helemaal niet van zo verwacht En krijgen ze niks van elkaar. Laten ze gewoon weer in het systeem meedraaien. En de kiezer heeft natuurlijk van, ja, hier heb ik niet op gestemd. Dus da daar is rechts altijd zo teleurstellend in. Iedere keer denk je, ach, er zit een rechtse politieke partij. En er gebeurt gewoon precies hetzelfde. Dus dat is allemaal zo dom. En ik heb eventjes. Dus heeft het zin? Heeft het zin? Maar ik heb dus even de stemwijzer. Heb ik nog nooit in mijn leven gedaan. Stemwijzer.nl ingevuld. En dat wil ik even met jullie delen. Ik kwam erachter. Er staat niks op die stemwijzer wat ik belangrijk vind. Ik vind namelijk belangrijk dat het hele. Final... Och, mijn bloeddruk gaat omhoog weer. Ik moet eventjes. Uh... Ik, ik doe het zo wel. Maar er staat niks wat ik belangrijk vind. Ik vind bijvoorbeeld dat het hele belastingstelsel moet helemaal opnieuw ingericht worden. En er moet gesproken worden van waarom financieren wij de dingen als oorlogen? Waarom kijken we niet alleen naar wat er in Nederland gebeurt? Waar... Weet, je dat de, weet je dat de overheid 340 miljard euro per jaar aan ons belastinggeld krijgt? Dat is wat wij betalen, want de overheid creëert niks. Het int alleen. 340 miljard. Denk je niet dat je dat kleine landje als Nederland voor 340 miljard beter kan laten lopen? Maar sterker nog, dat kan natuurlijk ook voor 150 miljard. Denk je nou echt dat ze 150 miljard nodig hebben voor ziekenhuizen, voor, uh, 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 voor, uh, voor wegen en voor, uh, voor het licht te laten branden op straat? Daar heb je nog geen 340 miljard voor nodig. Dus dat moet helemaal op de schop. Maar in de, in de, in de, in de stemwijzer komt daar bijna niks naar voor over belastingen. En als er al een vraag over belastingen is... dan is het zo van... ja, de, dit is gewoon wat het is. Uh, het, het wordt niet minder. Dit is... zoals het is en zoals het blijft. Want dit is een gegeven. Dit is het systeem. En zo werkt het en zo moet het door. Dus die 340 miljoen, uh, miljard... sorry, 340 miljard wat van ons ge geroofd wordt... dat blijft in stand. De vraag is eigenlijk... kan het nog wat meer worden? En, hoe, en, en als, wel, als het dan meer wordt... waar wordt het dan aan uitgegeven? Het is zo suggestief allemaal. Tot en met een vraag, daar kom ik zo ook op... van dat... Welke, uh, 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 bij de uitslag moeten alle politieke partijen uh, meekomen uh, in je uitslag of wil je er een paar uitsluiten dan dacht ik, ja maar daar doe je toch geen stemwijzer voor je moet weten op issues, op inhoud waar je dan op gaat stemmen maar er zitten zoveel aannames aan waar ik van het begin aan het al niet mee eens ben er is geen climate change er is geen stikstofcrisis, er is geen boerencrisis het is allemaal verzonnen maar er staat niks over Kyona. Waar staat, die, waar staat de vraag in de stemwijzer? En waar de, dat, dat mensen eens aangepakt moeten worden over alle leugens. En de lockdowns en de financiële schade. En de psychologische schade. En de, en, 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 en de, en de fysieke schade die dat heeft aangericht. Niks. Ik ben er achter gekomen bij deze verkiezingen ook. Als je de partijprogramma's een beetje bekijkt en zo. Ik ben er voor het eerst achter gekomen. Dit is een hele bijzondere verkiezing. Want het gaat daadwerkelijk over niks. Want er is niet één ding wat mensen aanpakken. Ik weet wat er aangepakt zou moeten worden. Dat is namelijk Kiona. Hoe, hoe heeft dit ooit kunnen plaatsvinden? Dat we thuis hebben gezeten. Dat, dat businesses gesloopt zijn. Dat we, een dat, we, dat we van de straat afgeschoten zijn met een waterkanon. Om voor onze vrijheid en onze rechten op te komen. Dat is natuurlijk waar het om, waar het om moet gaan allemaal. En dan in de slipstream. Waarom zitten we alles maar te financieren oorlogen. En kap daar nou eens allemaal mee. En focus nou eens op Nederland. En Nederlanders. En de problemen die we hebben. En daar hebben we het over iedere Nederlander. Dat is natuurlijk wat de focus moet zijn. Maar goh, uh, 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 Caroline Vanderplaas Die doet wat voor de boeren een beetje. ding wil dus weer immigratie. Maar... VVD, weet ik van waar ze voor staan. Oh, die gaat ook een beetje, beetje op immigratie. D66 weer op klimaat. Het, het, het gaat over allemaal versnipperde dingen. Er is geen grote issue. Want de echte issue waar het over gaat. En waar het over zou moeten gaan. Wordt niet besproken. Hoe zijn we te, 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 terecht gekomen drie jaar geleden. In een totale, totalitaire fascistische staat. Met controle over alles. En waarom is daar nooit goed naar gekeken wat daar gebeurd is. En waarom... worden mensen niet wakker gemaakt? Waarom strijden mensen niet harder... voor de rechten? Die worden juist per dag meer... afgenomen. Met de, met de digitale identiteit... die nu al bij de Europese... Uh, uh, bij de EU er doorheen is. Dus wij moeten ook allemaal weer mee. Alle rechten worden leeggeroofd. Maar nee, we pruttelen... over immigratie, we pruttelen... over climate change... We, we, het gaat niet over de echte dingen. En ik kom het ook niet in de stemwijzen tegen. Ik, ik zal even een paar vragen doornemen. Met jullie. Hoe ik geantwoord heb. V. De regering moet ervoor zorgen dat de hoeveelheid V minstens de helft kleiner wordt. De regering moet ze mijl houden. Die moet je er helemaal niet mee bemoeien. Er is geen stikstofprobleem. Het is gecreëerd omdat er een agenda achter zit. En er is boeren weggepest en die worden al twintig jaar weg, 30 jaar weggepest. En dit is de volgende en laatste stap. Ze hebben de, de knockout hiermee geven. Er is geen probleem met vee, schijn nou toch uit. We hebben fantastische Nederlandse boeren, zouden we trots op moeten zijn. Maar nee hoor, in de, in de grote agenda staat een ander plan. Het moet ergens anders gebeuren in de wereld. En er zijn andere mensen die een belang daarbij hebben. Dus iedereen moet gewoon stoppen met die veehouderij. En er is niks aan de hand. Hoe durf je deze vraag te stellen? En laat staan dat die incompetente gasten... die, die eerst dan op uh, woningbouw uh, zitten... en dan weer op uh, binnenlandse zaken... en dan weer op uh, uh, volksgezondheid... deze klerenleiders, deze incompetente... Gasten allemaal. Het dit, zijn dit, 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 dit allemaal... runden. Dat mag wel de helft kleiner. De runden in de, in de politiek. Oneens. Lagere benzineprijs. De accijns op benzine, gas en diesel... moet omlaag. Ja, natuurlijk ben je daarmee eens. Waar slaat dat op dat dat zo duur is? Het product zelf kost niks. Hou op, er moeten helemaal geen accijns op. Je hebt 340 miljard euro... Dat is genoeg. Sterker nog, het moet voor minder. Dus dat moet minder. Gaat, haal het allemaal eraf. Maak het, mensen, maak het mensen makkelijker en beter. Eigen risico zorgverzekering. Het eigen risico bij zorgverzekeringen moet worden afgeschaft. Er moet helemaal geen eigen risico zijn. De zorgverzekering, als je een zorgverzekering neemt, dat moet genoeg zijn. Eigen risico er nog bovenop, nog meer kosten. Kiezen per regio. Elke regio in Nederland moet een vast aantal mensen in de Tweede Kamer krijgen. Nou, ik, dat interesseert me echt geen ene reet. Want die Tweede Kamer is nutteloos. Dus ik beantwoord eigenlijk mijn eigen vraag. Waarom? OV voor 65-plussers. Mensen van een 65 jaar moeten gratis met de trein, tram en bus kunnen reizen. Ik ben het mee eens. Maar ik vind dat iedereen gratis met de trein en de tram moet reizen. Dat kan wel van 340 miljard euro. De regering moet meer investeren in opslag van CO2 onder de grond. De regering? Wat, ga, wat gaan ze doen? Opslag van CO2 onder de grond? Rot op! De regering moet helemaal niks. Incompetent. Laat dat over. Er is, genoeg, er is genoeg, er zijn genoeg grondstoffen overal voor ons om fantastisch te kunnen leven. Tegen een goede prijs. De regering moet helemaal niks opslaan. Visum Surinamers. De regering moet ervoor zorgen dat Surinamers zonder visum naar Nederland kunnen reizen. Prima. Geen enkel probleem. Maar de regering hoeft daar niet voor. Dat is nou voor nonsens. Het, het, het interesseert me niet. We, weet je, wat, wat ook afgeschaft moet worden is die uh, op Schiphol. Dat zou ik doen als uh, premier Jens. Op Schiphol. Dan moeten ze even die dat fouilleren moeten stoppen. Zo'n vent die, die me in mijn ballen zit te knijpen. Omdat die denkt dat ik drugs heb. Uh, meesmokkel. Mee Rot op! Wat is het percentage dat ik, mensen zoals ik, Nederlanders. Uh, in die drugsmokkel zitten zo op deze manier? Zit zo'n vuilak, zit zo zo'n be bepikte trekken daar in die, in, 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 die, in die rij? Het is schandalig. Oude vrouwtjes worden in een vagina geknepen. Nee, ik ben het spuugzatje. Vanwege 11 september is dat allemaal, hè? Dus vanwege 11 september. Nou, we weten allemaal wat er 11 september gebeurd is. Ze hebben ze gewoon allemaal zelf gecreëerd. Angst, 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 angst. En dat wordt allemaal maar goed gebruikt. Ja, zo, angst, angst, angst. Blijf van de geslachtsdeel af bij die controle. En Surinamers, ja, daar zitten ze heel verleden. Laat ze lekker visumloos kunnen uh, reizen. Who cares? 2% voor defensie. Er moet een wet komen waarin staat dat Nederland altijd 2% van het bruto binnenlands product uitgezet aan defensie. Onzin! Ga eens normaal doen. In plaats van constant maar oorlogen uitlokken. En. Uh, Net doen alsof we allemaal tegenstanders zijn van elkaar. Mensen zijn de burgers. De echt mensen zijn niet meer tegen elkaar. We houden helemaal niet van oorlog. Het lost niks op. Het zijn juist de regeringen. Overheden en natuurlijk de grijze en de donkere, of de donkere hand. Um, in de schaduw. Die ervoor zorgen dat oorlogen constant meer blijven plaatsvinden. Met hun belangen en hun dingetjes. En hun spelletjes. Niet toch meer 2%. Nee, niet 2%. Nul gewoon samenwerken met elkaar je komt eruit mensen willen eruit komen cultuuronderwijs, de overheid moet meer geld aan scholen voor lessen de overheid moet meer geld geven aan scholen voor lessen in kunst en cultuur Rot wat nou? dat er zo'n uh, zo linkse transgender lesbienne in een rolstoel uh, 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 gaat verven voor de klas is dat nou? de overheid heeft helemaal geen rol daarin stap met mijn geld uitgeven eraan Kerncentrales. In Nederland moeten meer kerncentrales komen. Eens. Vliegbelasting. De belasting op vliegreizen moet omhoog. Wat is dat nou voor stomme stelling? Wat moet nou, het moet allemaal omlaag. Of verdwijnen. Kopen huurwoning. Huurders moeten het recht krijgen om een sociale huurwoning te kopen van de woningcorporatie. Daar ben ik het dus mee oneens. En ik zou je vertellen waarom. Omdat heel veel mensen... Ik heb, ik heb een aantal voorbeelden, en mijn vind, vind bloeddruk gaat weer omhoog. Dat zijn van die linkse honden. die uh, gewoon echt uh, zo'n huurwoning ooit hebben kunnen huren. en die blijven daar maar zitten. Terwijl mensen die het echt nodig hebben. die kunnen er dan niet in. Maar die hebben de grootste muil altijd over. ja, er moet meer huurwoning komen, sociale huurwoningen. en er moet meer gedaan worden voor die arme mensen. en die vluchtelingen en dat soort dingen. Deze linkse vieze gasten. En die zitten daar dan in zo'n huurwoning, zo'n drie -kamer appartement, betalen niks en gaan niet weg. En worden af en toe geïnterviewd op AT5? Ik zou ze zo wel een klap in het gezicht kunnen geven. <lacht> Kinderopvang zonder winstoogmerk. Kinderopvang mag alleen worden aangeboden door organisaties die geen winst maken. Wat mensen met hun kinderen doen, dan moeten ze zelf weten. Maar uh, kinderen, dus ik heb, ik, heb geen, ik heb daar geen mening over. Want ik, ik heb geen kinderen. Bedoel, mensen doen maar met hun kinderen wat ze willen. Maar ik zou ze zeker niet op een kinderopvang uh, laten indoctrineren. Met, met speelgoed van George Soros. Gezinshereniging. Als een vluchteling in Nederland mag blijven, mag het gezin nu naar Nederland komen. De regering moet dat beperken. Oh ja, dit is zo'n zo valkoel waar rechts intrapt. Ja, het kan niet zo zijn dat de hele uh, familie dan ook overkomt. Luister, waar het gaat om in de basis... is dat natuurlijk, je moet kijken... wie is een vluchteling en wie laat je toe? Als een vluchteling, als je echt zegt... oké, okay, dit is een vluchteling, willen we, natuurlijk willen we ervoor zorgen... dan natuurlijk moet de, moet de familie ook komen. Je laat er niet één iemand binnen... En, je en zijn kinderen en de hele land, dat soort dingen. Of haar kinderen, die laat je achter daar. Nee, tuurlijk. Alleen, wat het probleem natuurlijk is, er wordt veel te veel. Het wordt vluchteling en het wordt. En de hele immigratie is natuurlijk een... Is natuurlijk waanzin om maar zoveel mensen binnen te laten. En inderdaad, dan kan je... Maar om als mensen, vanuit menselijkheid te zeggen van... Je moet het gezin gewoon daar laten en deze persoon kan komen. Ja, dat slaat nergens op. Dat is een valkuil van rechts om het zo te bekijken. Je moet altijd focussen op de policies die gemaakt worden rondom emigratie. En je moet de mensen aanvallen die dat creëren en die dat toestaan. Niet op de mensen die hier binnen zijn gekomen, want die maken alleen maar gebruik. Kijk, kijk, als jij ergens woont waar het verschrikkelijk is. en je hebt de kans om ergens anders naartoe te gaan, dan doe je dat. Dat ligt niet zozeer aan die mensen, dat ligt aan die policies van zo'n land. En als dat niet klopt, moet dat aangepakt worden. Anyways. Belasting op vermogen. De belasting op vermogen boven 57.000 euro moet omhoog. Hoe vaak moet ik het nou nog zeggen, stemwijzer? Het moet allemaal omlaag! Controle op religieuze groepen. De overheid moet strenger controleren wat jongeren leren bij kerken, moskeeën en andere organisaties die lesgeven op basis van een levensbeschouwing. Wederom een valko van recht. Die moskeeën moeten aangepakt worden. De overheid heeft helemaal geen rol... als het gaat om religieuze beleving. En dat is voor ieder voor zich... en, en, en ruime, er is maar zo'n klein percentage van mensen... die religie op hun manier beleven... die daadwerkelijk kwaadaardig zijn... dat de overheid moet daar zeker niet mee bemoeien. Stikstof. De regering moet ervoor zorgen dat er in 2030... minstens de helft minder stikstof in de lucht. Er is geen, hoe vaak moet ik het nog zeggen, Stemweizer? Er is geen stikstof, verzonnen. Het slaat, het slaat nergens op. Uitbreiding de Europese Unie. De regering moet zich tegen verzetten dat meer landen lid worden van de Europese Unie. Ja, ook weer zo'n rare vraag. Die Europese Unie moet weer worden als een samenwerking tussen landen zoals het vroeger was. Gewoon samenwerken. Niet één continent. Uh. Elektrische auto's. De overheid moet geen geld meer geven aan mensen om een elektrische auto te kopen. Gebeurt dat? Natuurlijk ben ik het daarmee eens dat er geen geld meer gegeven moet worden aan die rijdende iPads. Hoger minimumloon. Nou ja, daar ben ik mee oneens, want dat is de te, te, te diepe discussie. Uh, want de markt doorgaans, het, het werkt altijd tegenstrijdig. Het werkt tegen overgestelde hoger minimumloon. Dan gaan businesses hebben het zwaarder. Minder werk, minder blah, blah. Uh referendum. Inwoners van Nederland moeten een nieuwe wet kunnen tegenhouden met een referendum. Eens. Nou goed, ik kan er wel even doorgaan, maar het is wel leuk om even de resultaten dan te zien, waar ik dus op zou stemmen. Maar deze vond welke partijen wil je meenemen in het resultaat? Ja, maar daar doe je zo'n ding toch niet voor? Want ik zou namelijk nou heel lachen vinden als zo'n linkse hond, erachter komt dat hij eigenlijk op PVV wil stemmen, weet je. En omgekeerd natuurlijk ook wel grappig, dat iemand die denkt rechts te zijn, dat die mensen komt. hé, wat? D66? Anyways. Maar alles, dit zijn de resultaten van mij. 73% BVNL, dat is Van Hagen. De Libertaire Partij, ik wist niet dat het bestond, maar dat is 70%. FVD 67%. Samen voor Nederland 67%. PVV 63%. SP, zo waar, 57%. Ja, 21, 57%. En de BBB, Build Back Better, 57%. NSC. Dat is Nieuw Sociale Controle. Heet dat heet dat van Omzicht. Nieuw Sociale Controle, 57%. Nou ja. En ik kijk wat het als laatste is. D66. En Volt. Ik ben trots op mezelf. <lacht> Anyways. De vraag. Moeten we toch weer gaan stemmen? Moeten we toch weer gaan stemmen? Het meest positieve wat ik kan zeggen is dat het geen kwaad kan. Het kan geen kwaad. Maar heeft het zin... Dingen veranderen alleen als wij veranderen. De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen
0: buigt voor niemand. Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang.